0: Boa tarde, pessoal. Para quem vem entrando, eu peço que coloque aí um joinha se tá me ouvindo, se tá ouvindo áudio, se dá para escutar bem, se a imagem tá boa. Pessoal, boa tarde. Se alguém puder colocar um joinha aí para mim, pra gente saber se o áudio tá OK, por favor. Ok, Gil, obrigada. Pessoal, a gente já vai dar início aqui ao resumo semanal, tá bom? É, só vou esperar um pouquinho até o Instagram avisar o pessoal, todo mundo entrar, pra gente poder fazer um resumo aqui de tudo que aconteceu na nossa semana, né? O que que, que fecha aí nossas oportunidades, tá? Pra gente poder aí avançar é, na próxima semana, tá bom? Só um minuto enquanto o pessoal tá entrando e a gente já dá início ao nosso resumo aí de como foi essa semana, tá? Só um minuto. Boa tarde pra quem tá entrando. Só mais um minutinho, pessoal, que a gente já dá início aqui ao nosso resumo, tá bom? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Pessoal, vamos dar início, né? Até mesmo em respeito aí a todo mundo que foi entrando, que já vai aí fazendo parte do nosso resumo semanal tá? É, essa live também fica gravada depois, só procurar lá nos nossos canais, no final aí eu vou falar um pouquinho sobre os nossos canais de comunicação. Então, já vou dar início aqui a nossa semana, né? Ao nosso resumo semanal, pra gente é, poder entender aí como que vem seguindo o nosso mercado, o que que vem acontecendo, né? É, essa semana foi uma semana mais tranquila, né? No mercado de bolsa, no mercado de juros, acabou que não teve... É, grandes movimentos, nem oscilações é, fortes para cima nem para baixo, né? Foi uma semana mais tranquila, muito dado é, a, a nossa PEC dos precatórios, que era algo que a gente esperava aí que fosse é, sair no decorrer da semana, né? Então ela foi de fato uma semana mais tranquila por conta dessa diminuição de risco que essa votação traz, né? Como no início da semana esperava por esse resultado e depois que ele saiu, teve aí a aprovação isso fez com que a semana, né, é, acalmasse os ânimos aí, né? Então, é, no nosso relatório focos a gente viu aí na segunda-feira saindo um aumento na, na nossa, no nosso IPCA e na nossa Selic, né? Então já existe uma projeção do Banco Central que, na verdade, cada relatório focos aí que o Banco Central vem lançando já vem tendo um aumento aí né, nessa preocupação com inflação e, consequentemente, nesse aumento da Selic para tentar conter essa inflação. Né? Então, o nosso, nosso PCA subiu para uma projeção de 9,33 para agora no final do ano, né? Ou seja, eles ainda querem aumentar mais a Selic para que tente diminuir essa inflação. Né? Então, esse é ainda um projeto do governo. É, e aí a Selic sobe para 9,25 até o final do ano né? hoje a nossa Selic está em 7,75. então toda essa projeção de aumento de Selic já é previsto, já estava precificado no mercado, então por isso acaba que não é, não deixa o mercado tão estressado com isso porque já é algo previsto né? a gente já vê uma inflação vindo muito forte desde o ano passado cada mês que sai aí, os relatórios de inflação a gente vê que essa inflação ela continua caminhando forte então, por conta disso, já tem precificado aí aumentos na nossa selic para que consiga de certa forma conter é, esse fluxo, né? A nossa inflação de outubro, ela saiu aí na terça-feira, né? Em 1,25 nosso IPCA. Era previsto pelo mercado 1,05, né? Então foi uma inflação acima do mercado. Já era uma previsão alta 1,05 e foi mais alto do que o mercado tinha de expectativa, né? Então a gente acumula aí no ano. Nos últimos 12 meses, uma inflação de 10,67, né? E isso passa a ser uma preocupação para todos os países, né? Porque até então, pós-pandemia, já era esperado que houvesse aí um, um aumento na, na inflação por conta da baixa produtividade, de tudo que nós né, já vínhamos falando em relação a isso, tanto que do ano pra, passado para cá, a gente entrou forte aí com bastante produto que corrigia acima da inflação. Né, exatamente porque a gente sabia que a inflação ia, né, ia remunerar né, muito bem, nesse sentido, os títulos, os ativos que remunerassem acima da inflação iam ser bons para os nossos clientes, porque a gente já via que a inflação ia ser alta. Né. Só que isso passou a ser uma preocupação para os países, porque eles entendiam que esse movimento era transitório, né, até os próprios Estados Unidos, né, nas reuniões do FED, estava contendo esses aumentos de taxa de juros não é uma é um movimento transitório vamos esperar vamos deixar o mercado né se organizar a produtividade voltar e tudo para que essa inflação diminua só que isso já começa a ser uma preocupação né os países têm avançado muito na vacinação as pessoas têm voltado a trabalhar de forma mais normal né exceto as pessoas que infelizmente tiveram aí caíram no índice de desemprego mas é uma preocupação porque, de fato, essa inflação ela não vem arrefecendo. né? Então, a gente precisa ficar de olho nisso, porque o mercado ainda posiciona, talvez, uma possibilidade de aumento nos juros, não só nos países emergentes, como é o nosso caso, China, mas também de países né, que já são mais estruturados. Então, a gente fica de olho aí nessa parte de inflação, como ela vem surgindo, para entender se, por exemplo, os Estados Unidos aumentam uma taxa de juros isso pode tirar investidores do Brasil e mandar lá para fora, né? Então a gente precisa é, ficar de olho nisso. Na terça-feira, nós tivemos aí a aprovação em segundo turno da PEC dos precatórios, no segundo turno da Câmara, né? É, o que, que é essa PEC dos precatórios? Né? É uma emenda constitucional onde autoriza o governo a aumentar os seus gastos, né? A aumentar, de certa forma, algum gasto pontual que o governo venha a ter. Que nesse caso o governo precisa aumentar aí para auxiliar as famílias de baixo, baixa renda o Bolsa Família, né? De, de 300 reais para 40 reais. Então ele tem essa necessidade de aumento, né? Até mesmo por conta dessa inflação de aumentar esse auxílio que o governo dá, só que por conta da pandemia e tudo que a gente tem passado, o governo já está bem penalizado, a gente já vinha de um processo de um governo né, com gastos públicos muito altos, né, com danos na, na economia, e aí ele precisa é, auxiliar essa população mais fragilizada, né? E aí, como fazer isso sem que rompa o teto de gasto, né? O que que... É? Essa é a maior preocupação que a gente tem hoje, é isso que vem trazendo esse risco para isso, que vem fazendo nossa bolsa cair muito, que vem fazendo a nossa curva de juros aumentar muito, é esse risco país, né? É o risco do país dar um calote, o risco do país é, não conseguir pagar esses juros, pagar essas dívidas, né? Então, para que o país não rompa esse teto de gasto, não, não danifique essa projeção de orçamento que já tinha para o governo anteriormente, ele precisa que essa PEC seja aprovada, porque isso é uma forma constitucional de, de poder é, remunerar aí essas pessoas, né, de poder auxiliar essas famílias. Só que essa aprovação ela ainda vai para dois turnos do Senado o que pode levar tempo, né, então assim, arrefecer um pouco o mercado, né, porque teve as duas aprovações aí, né? primeiro e segundo turno na Câmara, mas ainda tem esses dois turnos no Senado, e isso é uma preocupação pela questão mais hoje do tempo, né, se, se isso daí não for ágil no Senado, pode abrir a, po a possibilidade, né, de, de propor uma solução que ainda traga danos fiscais para o país, né, então a gente... É, o governo corre aí contra o tempo para tentar fazer essa aprovação em segundo turno, primeiro e segundo turno do Senado, exatamente para que entre em vigor, de fato, essa PEC. Tá? Então, é, visto tudo isso, a gente viu que os juros DI, por conta dessa PEC que já foi aprovada né, e, e meio que diminui aí um pouco esse risco do país, por conta da aprovação principal, que é a aprovação da Câmara, é, os juros já deu uma queda. Então, a gente via, né? semana passada, a gente até fez uma live aqui no... no quem não, não assistiu pode pegar no nosso Instagram e assistir. A gente fez uma live explicando todo esse cenário de juros, de inflação, com o Galdino, que é o nosso Head de Renda Fixa, e com o Rafa, que é o nosso diretor do escritório, exatamente falando sobre esse movimento mais expressivo que a gente tinha de taxas, a gente tinha na plataforma taxa para um ano de CDB a 13%, e esse cenário aos poucos, conforme o país vai criando fôlego, ele vai diminuindo, né, então a gente já viu que é, o, o juros DI essa semana para 2023 já recuou aí 34 é, pontos base, né, é, indo para 11,34% e para 2025 recuou 28 pontos base indo para 11,62%, né? Então, assim, é ruim? Não, não é ruim ainda, tá? Ainda a gente está num movimento bom de oportunidade de renda fixa, porque esses títulos ainda estão pagando bem. A gente tem agora, por exemplo, uma emissão de uma debenture da 3B Petróleo, né? Uma empresa é, muito boa na questão de é, é, rating A, é, e que a gente consegue tá pleiteando aí no mercado a emissão dela em IPCA mais 7 então assim, ainda temos é, juros bons ainda temos CDBs pagando 12 mas ao, ao, ao longo do tempo aí, conforme esse mercado ele vai arrefecendo, de fato vai diminuindo esse risco essas taxas vão caindo então é bom que aproveite bastante essas oportunidades e quando a gente olha para oportunidade a gente também vê a bolsa aí é, muito descontada, né então assim é, se a gente pudesse fazer um cenário e dizer qual o melhor momento para a entrada na Bolsa, seria agora, né? É, ainda com muita cautela, né? porque a gente ainda falta aprovação do Senado da PEC, o ano que vem tem eleições, então a gente sempre precisa ser cauteloso em relação às alocações e ao percentual da carteira que a gente vai fazer. Mas, de fato, agora seria um bom momento para entrada na bolsa, porque a gente já vê um, uma luz ali no fim do túnel de cenário arrefecendo, das coisas melhorando, e os papéis ainda estão muito descontados. né Nossa bolsa, ela vale muito mais, e os ativos que compõem ela ainda estão baratos. Então, agora é o momento de a gente conversar, converse com o seu assessor, procure por ele para uma entrada mais pontual na bolsa, algum papel que você tenha que tenha caído mais expressivamente por conta desse movimento maluco de mercado. De repente, seja o um momento de você separar ali um valor para entrar com um pouco mais e vale muito a pena aproveitar essa oportunidade hoje, tá? Além disso, a gente precisa olhar muito para proteção de carteira, né? Quando a gente olha aí para um cenário de... Bolsa em risco, a nossa carteira oscilando... Produtos de curto prazo pra, pagando né, muito bem... E o nosso patrimônio ao longo desse tempo... A gente não sabe se ele pode ser depreciado por oscilação de mercado... Ou até mesmo por inflação muito alta... A gente precisa proteger uma parte dessa carteira, tá? Então hoje procure, fale com o seu assessor... A gente tem oportunidades assim um, ímpar no seguro de vida onde você vai aí proteger, de certa forma, os, a, sua, a sua família na questão de capital segurado e você ainda protege também o seu patrimônio, tá? Então, isso é muito importante. Se você ainda não tem, ou mesmo que você tenha, fale com o seu assessor para a gente fazer uma avaliação de como está a sua, a, sua a sua proteção patrimonial hoje, a sua proteção de vida hoje, isso é muito importante. A gente tem seguros hoje que eles te possibilitam ter um capital segurado de forma vitalícia e você resgatar isso aí ao longo de, de um prazo de 10 anos com correção, né? Então, assim, vale bastante a pena a gente fazer uma reestruturação na sua carteira, olhando de fato para isso, para que você não perca, é, porque quando a gente vê o tempo passou, né? E a gente, às vezes, deixou ali... Por, por poucos valores de fazer essa proteção de verdade que a carteira da gente ela precisa, né? A gente precisa proteger esse dinheiro contra a inflação, contra oscilações e contra o tempo, tá? É, nossos canais de comunicação, Instagram, Telegram, a gente sempre está colocando essas mensagens, é muito importante que a gente acompanhe isso de perto, né? A gente tem aí o RV4 é, Infocenter, que a gente faz ali os comunicados diários de como vem vindo o nosso mercado, tem o Instagram, onde a gente sempre está promovendo lives educacionais, tem o nosso Economia Sem Mito, que é bem educacional mesmo, assim com bastante coisa assim, bem didática para que possa aprender, e... Você tem um assessor, a gente sempre tá passando para vocês a oportunidade, as oportunidades, tá? Caso você não tenha um assessor ainda, fale com a gente, deixe uma mensagem aqui nas nossas redes sociais, que um dos nossos assessores vão entrar em contato com você, tá bom? Na próxima semana, segunda-feira é feriado, nós não temos esse expediente em bolsa, né? Então... Vamos ficar de olho uma semana um pouquinho mais curta, vamos ficar de olho no que acontece, nas novidades, se de fato é, essa PEC ela, ela já finaliza isso logo e acaba trazendo um pouco mais de conforto para o nosso mercado, tá bom? Precisando, estamos à disposição, todos os no nossos times de assessores e de heads aqui do nosso escritório, tá? Tenham todos um excelente final de semana.